0: Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado Momento de Hablar. Ya habían pasado dos semanas sin grabar. Eh, era por un tema de que, bueno, estaba con harto trabajo y, y estaba con un poquito de ansiedad, un poquito excesiva la ansiedad que he tenido esta última semana. Y no me parecía muy correcto hacer un capítulo que iba a dedicar especialmente a la ansiedad si padecía o si me sentía con demasiada ansiedad. Entonces era como muy Sentía que era muy hablar de algo que, que no estaba aplicando en mi vida Entonces, eh, ¿de qué voy a hablar en este capítulo? Como lo dije en un comienzo, voy a hablar de, de la ansiedad De la ansiedad como tal De la ansiedad como fenómeno, de la ansiedad como enfermedad Entonces, no sé, si estás escuchando este podcast y padeces de ansiedad Posiblemente te sientas muy reflejado O por otra parte, si no padeces de la enfermedad Y conoces a alguien que sí padece de la enfermedad O si sí te he dicho que sí padece de ansiedad a lo mejor vas a empatizar un poquito más con la persona y vas a entender que si sí hay síntomas eh, físicos que, que te afectan, que, que te acongojan. Y que uno, eh, la, honestamente, yo antes de padecer ansiedad pensaba que este, este tema de la ansiedad, el estrés, las crisis de pánico, eran cosas que inventaba la gente para atinar para una licencia, para descansar un poquito porque como uno no conoce la enfermedad, uno no conoce de los síntomas o no conoce lo mal que se siente esta enfermedad, uno tiende a juzgar y a pensar lo más fácil que es decir, no, esta persona no quiere trabajar, esta persona es floja y, y no es así, no es así, es una enfermedad delicada que, que si uno no se controla puede llevarte a hacer cosas terribles y ahora vamos a, a conversar un poquito de eso sobre qué es la ansiedad qué, qué es una crisis de pánico, cuáles son los síntomas también voy a contarle un poco de, de lo que es mi experiencia padeciendo la ansiedad, hacer un, un, una pequeña reflexión de, de, de qué es la ansiedad, de cómo poder controlarla y algunas recomendaciones, porque ya yo llevo más de dos años con la ansiedad, entonces algo se dé el tema. Ah, y recalcar al comienzo o, o indicar un, un comienzo que yo no tengo idea de medicina, no soy médico, ni siquiera tengo un botiquín en mi casa, ni siquiera me dedico, con suerte tengo par y, y pero soy soy paciente, eh, padezco de, de esta enfermedad, entonces eh, conversar un poco sobre la enfermedad, liberar un poco de tensión, a lo mejor dar un par de recomendaciones o algunos tips que a mí me han servido para este tema de la ansiedad, no, no vendría mal para nadie. Y para eso tenemos que entender o saber qué es la ansiedad. Y la ansiedad como tal, como concepto de ansiedad aislada, eh, es, es normal. Una persona que sienta ansiedad es común, es frecuente sentir en la vida ansiedad, sentir un poco de angustia por algunas cosas pero cuando la ansiedad se transforma en algo de mayor frecuencia y pasa a ser un trastorno de ansiedad, eh, la gente tiende a preocuparse por cosas minúsculas o a sentir miedo excesivo, miedo que te impulsan a pensar posiblemente en que te vas a morir. Porque una de las grandes cosas, uno de los grandes problemas que tiene la ansiedad o las crisis de ansiedad es la sensación inminente a que te vas a morir. Eh, y es por... Mm, sientes que te va a dar un infarto, un paro cardíaco, puesto que los síntomas de la ansiedad son bastante similares a lo que vendría siendo un, un paro cardíaco. Eh, como, como síntomas como tal, tenemos la sensación de nerviosismo, agitación o tensiones, tenemos la sensación de peligro inminente, de pánico, de catástrofe, el aumento del ritmo cardíaco, uno empieza a sentir palpitaciones, eh, la respiración se acelera, uno suda mucho, empieza la sudoración, los temblores y esa sudoración es fría, una sensación de debilidad o de cansancio. La mayoría del tiempo una persona con ansiedad o con trastorno de ansiedad extremo pasa cansado, tiene problemas para concentrarse en otra cosa diferente a lo que sea la preocupación. Por ejemplo, yo que sufro de ansiedad hace más de dos años, hasta hace un, una semana un par de semanas, lo único que pienso todo el día es que me duele el brazo izquierdo, que me duele el pecho, que me duele la cabeza, que siento un escalofrío en el cuerpo y, y no entendía qué me estaba pasando. De cierta forma mi, mi cerebro decía es eh, eh, ansiedad, pero también me decía a lo mejor no es ansiedad, a lo mejor es un problema cardíaco. Y, y, y acompañándolo de que, bueno, uno de los síntomas de la ansiedad también es tener problemas con, para conciliar el sueño, para dormir. Yo duermo súper poco. Yo en la noche me quedo dormido, bueno, ultim, esta última semana, después lo voy a contar por qué, estoy durmiendo temprano y despierto a eso de las 7, 7.30 para irme a trabajar, pero anteriormente, no sé, me quedaba dormido a las 3 de la mañana, o, o incluso de, de entre las 12 y las 3 de la mañana y, y seguía despertando de a las 6 y 7 de la mañana y me seguía haciendo mal y seguía pensando en lo mismo, mi cuerpo no descansaba entonces seguía teniendo problemas también la ansiedad puede provocar problemas gastrointestinales eh, dificultad para controlar las preocupaciones una persona con ansiedad vive preocupada de cosas vive preocupada de cosas pero la ansiedad que yo presento es una ansiedad preocupada a mi estado de salud a mí, a, a, al, al pensar que ya no sé si mañana voy a seguir vivo, no sé si en un rato más voy a seguir vivo y, y es complicado, es súper complejo vivir así, incluso ya hasta hace un par de semanas tomé la decisión de, de asistir a un psiquiatra, porque cuando uno tiene este, este tipo de síntomas o, o según la, la gravedad que tiene esta ansiedad, ya que de plano buscar ayuda, buscar ayuda porque ya, ya no, no es muy, muy fácil controlar la, la enfermedad, a mí me ha costado, llevo, como les decía, más de dos años con la ansiedad y pensé que la había controlado en mi vida, pero hasta hace un par de semanas ya, igual con el tema del estallido social, la preocupación de, de, del transporte y varias cosas que, que te van afectando, se va acumulando, se va acumulando el tema de dormir poco, producto también de la ansiedad. Son cosas que te van, se van acumulando, te van provocando un desgaste y ya la mente te traiciona y, y, y pasas pendiente de que te puede pasar algo. Entonces, bueno, hay, hay varios trastornos de ansiedad y, y vamos a evaluar unos pocos. Como por ejemplo el más común que es el trastorno de ansiedad generalizado, que se caracteriza en su mayoría por una ansiedad y una preocupación persistente y excesiva por actividades o eventos, o incluso asuntos comunes de la rutina. Eh, está también el trastorno de pánico que implica episodios repetitivos de sensaciones repentinas de ansiedad y miedo o terror intensos que alcanzan un nivel máximo en minutos que es como un poquito más asociado a lo, a lo que padezco yo que es como a ver, una crisis de pánico es la explosión de tanta ansiedad es la explosión, en, en mi caso yo hace años cuando sufrí o cuando empecé con la, la ansiedad partí con una crisis de pánico con una crisis como tal, con un ataque de ansiedad en el cual tuve que asistir a la posta y a partir de eso la ansiedad empezó a manifestarse en mi vida y, y entendí que vivía con la ansiedad que lo que yo padecía era ansiedad y que de, de una u otra forma tenía que aprender a convivir con la ansiedad porque como dicen algunos psiquiatras o algunos psicólogos o expertos en el tema la ansiedad es una enfermedad que, que, que te acompaña toda la vida prácticamente que es crónica fui a un cardiólogo una vez le llevé uno, me tomé un holter de ritmo cardíaco, le llevé electrocardiograma. Y él me dijo que lo que yo tenía era ansiedad, que mi corazón estaba sano, y que lo que tenía era ansiedad, y que esto me iba a acompañar por toda mi vida. Entonces, que yo tenía que aprender a compatibilizar lo que era yo, Ignacio, y, y la ansiedad, que, que prácticamente caminamos de la mano. Entonces, bueno, en mi experiencia personal he buscado. Siempre que me siento con problemas de ansiedad, busco no sé, por ejemplo, de repente estoy en el trabajo y me duele un brazo, el brazo izquierdo, por ejemplo o me duele el pecho, y lo primero que hago es tomar mi teléfono y poner dolor, brazo izquierdo y el primero, lo primero que me aparece arriba es infarto, ataque cardíaco entonces la ansiedad empieza a subir el miedo empieza a subir y luego pongo eh, dolor, brazo izquierdo, ansiedad y empiezo a ver los síntomas y los síntomas son más cercanos a eso de cierta forma si, si tuviese problemas cardíacos si hubiese visto reflejado en esos exámenes que me tomé en estos últimos dos meses he ido dos veces a la posta, me han tomado electrocardiograma me han tomado la presión y estoy bien, aparte de la taquicardia por el miedo que me produce la crisis, no he tenido otra complejidad otra complicación pero decidí buscar ayuda de un profesional, de una persona que, que sepa del tema que sea capaz de, de controlarme porque ya ya para mí se hace se hace insostenible esta situación, se hace insostenible el, el tener que que viviera acompañado de una enfermedad que, bueno, de partida no quiero, pero que no he podido compatibilizar el decir, ya, tengo que, tengo que hacerlo. No, no he podido. Pensaba que sí lo había hecho. Y de un momento a otro me reventó de nuevo la ansiedad. Entonces, ahora estoy en esa etapa. Estoy en el proceso de, de buscar ese punto, ni siquiera de paso de armonía, sino que de equilibrio, de, del equilibrio del, del encontrarme conmigo mismo nuevamente y decir esto que me está pasando es ansiedad y tengo que dejar que se manifieste porque no, no puedo evitar que, que se manifieste, vivo con eso, vivo con la ansiedad no puedo decirle de un momento a otro, y desaparece, aunque me encantaría pero tengo que dejar que, que, que haga lo que tiene que hacer y dejar de preocuparme, ese es el tema, dejar de preocuparse porque la ansiedad va a seguir atacando, me va a seguir doliendo el brazo, me va a seguir doliendo el pecho, me va a seguir doliendo la cabeza pero tengo que saber decir, puta ya, lo que me está atacando es la ansiedad, y haz lo que quieras, <risa> vivimos juntos, tenemos que hacerlo. Y, y de alguna u otra forma tenemos que compatibilizarnos, porque si me sigo alarmando, con cada síntoma que tengo, puedo llevar o puedo caer en lo que es la crisis de ansiedad. Que la crisis de ansiedad es, es, como, un, es como una bomba de ansiedad que te ataca en un momento, que... En, en, de cierta forma, o bueno, en algún momento de mi vida, cuando recién empecé con este tema, era frecuente, me daba un, un ataque de ansiedad cada 10 minutos, 15 minutos. Tuve bastante tiempo mal, mal pensé que me iba a morir mucho tiempo, porque los síntomas son terribles. Uno siente palpitaciones, elevaciones de, de la frecuencia cardíaca, que, que se conoce como taquicardia. Las veces que me he tomado electrocardiograma me preguntan si es que consumo algún tipo de droga, o, consum o consumí, eh, no sé, cafeína o consumí algún tipo de alcohol que sea fuerte algún destilado y no al menos yo no lo hago y, y, y tengo taquicardia porque bueno, una que por mi peso excesivo, excesivo que tengo me, me, me afecta, y, pero también el miedo, que es un atenuante que también hace que se eleve la frecuencia cardíaca también está la sensación de ahogo, con respiraciones rápidas, con una sensación de palpitación o con una taquicardia. Encima, agregando la sensación del ahogo, es, es bastante desagradable. O presión en el pecho, que es uno de los síntomas que hace creer que uno va a tener un infarto. El miedo o pánico, que literalmente es sentirse que uno va a morir. Y esto es lo peor de una crisis de pánico o de la ansiedad en general. El miedo a sentir que uno va a morir es terrible. Uno siente sudoración, escalofríos, temblores, náuseas o molestias abdominales, mareo que puede llevar al, al desmayo. Afortunadamente yo nunca me he desmayado por esta enfermedad, pero no descarto que algún día me pase. Cada vez que veo un síntoma, me, este, este síntoma me aparece. Hay una sensación de irrealidad y una sensación de entumecimiento u hormigueo que te empieza a afectar en el cuerpo. Yo hace un par de semanas decidí... Asistir al psiquiatra, como le había comentado. Fui al psiquiatra, me atendió súper bien, pero me dio un montón de medicamentos. que Empecé a hacer la, el tratamiento psiquiátrico hace ya un, una semana, una semana y un par de días. Y la primera semana me sentí igual, no sentía cambios, a ninguno. Sentía los mismos dolores, la misma sensación. Lo único que estaba durmiendo más, producto de que la, los medicamentos me hacen dormir. Pero ya esta semana me empecé a sentir mucho mejor a partir del día de ayer incluso entre ayer y hoy me he sentido súper bien también el psiquiatra me recomendó reducir la cantidad de carbohidratos que comía porque tengo un, un, varios kilos de más entonces he empezado a comer un poco más sano soy súper negado para comer ensalada pero he estado obligado a comer ensalada y me he sentido mucho mejor me he sentido más liviano me he sentido un poco más fresco eh, las pastillas en el día me dan sueño pero me he sentido mejor esto que yo sufro Que les dije que fue hace más de dos años Me acuerdo, fue a comienzos del 2017 Puede ser febrero del 2017 Un día estaba acostado Normal, tranquilo Y me, me dolía el pecho Y llevaba varios días con dolor de pecho Y yo trabajaba en un hospital en ese tiempo Y la, le preguntaba a la gente del hospital ¿Soy qué? Le comentaba, me duele el pecho Entonces me decían, posiblemente puede ser Una angina de pecho O puede ser un problema cardíaco Tenía una vena tapada, una arteria tapada. Y cada vez que me decían eso, yo buscaba. Y, y claro, podía hacer, podía hacer. Y cada día el, el miedo aumentaba, aumentaba. Todos los días el miedo aumentaba. Hasta que un día en la noche no aguanté más el miedo y, y, lo, y pensé que me iba a morir. Sentí la sensación de que me iba a dar un infarto. Y fui a la posta prácticamente ya muriéndome, según yo. Hice un show increíble, me metí a la fuerza y me tomaron exámenes. Me tomaron un electrocardiograma, me dieron la frecuencia cardíaca y estaba bien, estaba bien. Lo que me dijo el médico de urgencia fue que estaba presentando un episodio de ansiedad o de pánico y me inyectó un calmante. Me inyectó un calmante y me mandó a mi casa. Llegué a mi casa asustado todavía, que pensaba que me iba a morir, como a las 4 de la mañana. Dormí un rato y me fui al trabajo. Y ir en el metro a las 7 de la mañana con el metro lleno fue la sensación más horrible del mundo todo el camino pensé que me iba a morir, que me iba a dar un infarto me sentí mal fue horrible, fue horrible y así estuve una semana hasta que fui al psiquiatra Tuve una semana horrible, fue la peor semana de la vida y cuando fui al psiquiatra me dijo que lo que presenté fueron crisis de pánico y que yo sufría de ansiedad, que era una persona muy ansiosa entonces me dio un tratamiento de medicamentos el cual empecé a tomar de inmediato me dio los medicamentos, empecé a tomar los medicamentos y al cabo de un par de días me empecé a sentir mejor porque dormí bien, dormí mucho me fui a mi ciudad que es constitución entonces llegué allá, llegué donde mi hermana y dormí, dormí mucho y al cabo de un par de días me sentía súper bien me sentí tan bien que cuando fui al psiquiatra me dijo que, me iba, que tenía que volver a trabajar después de una licencia que me extendió por 15 días y me puse a llorar, le dije que no me sentía en condiciones para volver a trabajar, porque de verdad me sentía bien, pero no me sentía apto para seguir trabajando. Entonces me volví a dar otra licencia, lo cual me tomé de nuevo en el sur, me sentí súper bien, y me sentí tan bien que mi mamá y varios familiares me dijeron, sé que deja de tomar medicamentos, y te vas a hacer adicto, te, te van a consumir la cabeza, no lo necesitas... Ahí. Y yo dije, de igual, de cierta forma me siento bien, a lo mejor tienen razón, es que es algo de la cabeza, y sí, es de la cabeza, pero no es que se sane de un momento a otro. Entonces decidí dejarlo de tomar los medicamentos. y Fue pasando el tiempo y volví a tener estos síntomas. Me costó controlarlo hasta que me calmé un poco, seguí pensando que era algo de la cabeza, entonces paró, paró un tiempo. Hasta que el año pasado me volvió a dar de nuevo la famosa crisis de pánico, volví a sentir ansiedad. Y ahí me tomé exámenes cardíacos, fue a un cardiólogo, el cardiólogo me revisó, me dijo que estaba bien. Me dijo que estaba bien, me dijo que tenía que ir al psiquiatra, y como él me dijo que estaba bien, dije ya, no necesito nada. Y como no fui al psiquiatra, este año me volví a sentir mal. Y hace un par de meses ya que me sentía súper mal, que la ansiedad me empezó a atacar fuerte de nuevo, y, y ya tomé la decisión de, de cortar por lo sano y, y, y hacer lo que tenía que hacer, buscar ayuda. Buscar ayuda, porque es una enfermedad que si no logras controlar, alguien te tiene que ayudar y en mi caso fue ir al psiquiatra, fui al psiquiatra, le conté cómo me sentía, le dije mis síntomas, le llevé mis exámenes y él me dijo que de todos los síntomas posibles de la ansiedad los padecía todos que era una persona con mucha ansiedad y que tenía que controlarla Me recomendó hacer terapia con de, de, un psicólogo, aparte de que me recetó medicamentos que ojo, no estoy llamando a la gente o no estoy, estoy diciendo que si tú sufres de ansiedad o si conoces a alguien que sufre de ansiedad deba tomar medicamentos, sino que ese fue el camino que yo opté porque después de dos años que no lo pude controlar ya algo tenía que hacer Ya estaba como desesperado por el, por el tema, de, de no poder sentirme bien, de despertar mal de ir a trabajar y estar mal todo el día, de llegar a mi casa, de no querer llegar porque me sentía mal de no saber si voy a despertar, entonces ya tuve que buscar ayuda y más, ahora este último día me he sentido súper bien aparte de que las pastillas me marean un poco el, el, el psiquiatra me dio un medicamento que me va a firmar un poco la guata, que eso, eso me pasó. Eh, me sentía un poco mejor, me sentí súper bien, me sentí un poco más tranquilo, me han logrado controlar un poco. Y también, como les decía al comienzo, que pensaba reflexionar un poco sobre la enfermedad y dar un par de recomendaciones. Es una enfermedad que no, no necesariamente, bueno, no, no, no te va a matar la ansiedad, no es una enfermedad mortal. Pero si es, si es complejo o si es difícil vivir así. Y yo te recomiendo buscar ayuda. Si te sientes mal, si sientes ansiedad o si conoces a alguien que sufre de esta enfermedad. Aconsejale buscar ayuda. Aconsejale... No, o sea, no decirle a esa persona, ya, si algo de la cabeza va a estar bien. Porque no, no ayuda, no ayuda. Es un consejo que claro, es, es el típico, es el obvio. El, es como el, eh, oye, estoy triste, pero no estoy triste, arriba el ánimo. Eso no ayuda no ayudan nada, pero sí buscar formas de cómo poder pensar en cosas diferentes o, o buscar cómo canalizar esa ansiedad. Yo en mi caso, por ejemplo, toco mucha guitarra, me encanta la guitarra, toco guitarra mucho, eh, también juego videojuegos, a agradezco también a mi pareja que me acompañe en todo. Las veces que he tenido que ir al hospital me ha acompañado, las veces que me he sentido mal me acompaña, me pregunto si me siento bien, Ahora mismo que estoy con los medicamentos, se preocupa de que tenga los medicamentos a mano. Y, y es un trabajo en conjunto que, bueno, mi pareja me está ayudando, está la ansiedad y estoy yo. Somos tres personas prácticamente. Y eso les quería comentar, que busquen cómo canalizar la ansiedad. Eh, traten de salir de esto, traten de pensar en algo diferente. Es difícil, es súper complejo para alguien con ansiedad, pero no es imposible. Busca qué que, que te, que te estabiliza, qué te podría llegar a dar equilibrio. En mi caso es la música. Me encanta la música, los videojuegos. Consumo harto YouTube, por ejemplo. Consumo harto Twitch. Me, me gusta ver personas haciendo algo divertido. En la noche me cuesta dormir si no tengo algo que me esté hablando, por ejemplo. No, no puedo o no soy de dormir sin tener la televisión prendida. Que a mi pareja no le gusta mucho, pero igual me entiende y me apoya. Y busca algo que que te saque de, de ese entorno o que te saque de ese pensamiento porque si sigues pensando así no te va a llevar a nada yo llevo meses sintiéndome mal llevaba meses pensando en ca a cada momento que me iba a dar un infarto y cada día era peor cada, cada despertar era más amargo, cada vez que me acostaba era más amargo no disfrutaba de la vida, no estaba disfrutando de nada ahora llevo dos días sintiéndome bien, dos días donde ya me he sentido un poco mejor porque tomé la decisión de ya enfrentarlo y de hacer algo por ello. Pero tú busca tu camino. A lo, mejor, a lo mejor sí es buscar un tratamiento psiquiátrico, o sí es buscar ayuda con un psicólogo, o simplemente buscar alguna actividad que te saque de ese pensamiento negativo o ese pensamiento que, que te tiene mal. Pero tienes que hacer algo. Algo tienes que hacer para poder controlarlo. Porque vivir con eso, como te digo, no es grato. No es grato despertar mal no grato acostarte mal te lo digo por experiencia, así si lo sufro vivo así todos los días pero tomé una decisión de ponerle fin a eso y te invito a lo mismo, te invito a a buscar una alternativa que te, que te calme sea la que sea y cuenta, con, cuenta conmigo por ejemplo conozco tu problema, lo sufro y, y no estás solo, hay, hay gente ahora con este estallido social, al menos acá en Chile hay gente que se siente igual que tú y que a lo mejor no sabía que tenía ansiedad a lo mejor no conocía lo, los síntomas o lo asociaba a otra cosa pero es, es bastante común el tema de la ansiedad es bastante común y nada, eso me quería comentar en este podcast como les dije en el piloto, que no sé si lo escucharon si no lo escucharon, lo invito a escucharlo este es un canal de una persona con ansiedad que tenía ganas de comunicar que tenía ganas de hablar, que tenía ganas de liberarse y si puedo contribuir o si podía contribuir en ayudar o exponer mi caso y que tú vieras como yo fui o estoy tratando de ser capaz de, de revertirlo, bueno, me alegra, me alegra saber que, que puedo ser de ayuda y nada, nada, eso es el capítulo del día de hoy, espero que te haya gustado. No he creado alguna red social ni nada para el podcast Porque es como algo más personal es un, es un proyecto personal este tema del podcast Que me gustaría, no sé, ojalá llegar a varios rincones Que harta gente me escuche eh, Pero me lo tomo con calma hay, Siempre hay alguien que te va a querer escuchar Y nada, si tú eres esa persona que me quiere escuchar Bienvenido seas Y nada, este fue el capítulo de esta semana Nos seguimos escuchando Voy a tratar de grabar un poco más seguido, como lo prometí en un comienzo, que me había alejado como dos semanas, pero ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta un poco más tranquilo y ya con ganas de seguir conversando entre tú y yo. Bye bye.